0: Miércoles de 9 de marzo del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana en la actualización de las informaciones hasta este momento. Estados Unidos celebró la liberación de dos ciudadanos de ese país que estaban detenidos de forma injusta en Venezuela, según el comunicado de la Casa Blanca.
1: El presidente estadounidense Joe Biden agradeció a su equipo por los esfuerzos diplomáticos para la liberación de Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández. También aseguró que ya están por llegar a casa. Estas liberaciones se dieron tres días después de la visita de diplomáticos de la Casa Blanca en Caracas. Según el comunicado, Cárdenas fue arrestado en 2017 como parte de la llamada CITGO 6 y soportó cinco años de privaciones y encarcelamiento a manos de un sistema que calificaron como injusto. Mientras tanto, Fernández fue arrestado el año pasado por cargos presuntamente falsos. Por su parte, la agencia Reuters aseguró que las sanciones estadounidenses en materia de crudo venezolano podrían tener una reducción como parte de un acuerdo para suministrar petróleo a Estados Unidos. Sin embargo, esta información no es oficial. Cabe recordar que el día de ayer la Casa Blanca anunció la prohibición de importación estadounidense de petróleo ruso como represalia por la invasión a Ucrania. En este sentido, la Plataforma Unitaria de Venezuela
0: manifestó que recibe con beneplácito la noticia de la liberación de los dos rehenes norteamericanos que se encontraban en territorio venezolano. Además, han reiterado su disposición para retomar el proceso de negociación en México cuanto antes para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres y garantías para todos los sectores políticos. La Plataforma Unitaria también agradeció al gobierno de Joe Biden el respaldo que ha dado al pueblo de Venezuela y a la oposición. También ratificaron su oposición que fue transmitida a la delegación estadounidense que visitó el país. Todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales hacia la transición a la democracia y también a la libertad de Venezuela. Vamos a seguir con notas que tienen que ver con Venezuela porque fíjense que los trabajadores activos y jubilados del sector público protestaron para rechazar el aumento salarial anunciado por Nicolás Maduro.
2: Buenos días, nos encontramos en el centro de Caracas, en donde trabajadores y jubilados del sector público protestan para exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional que establece que el salario mínimo debe alcanzarles para la canasta básica. Vamos a conversar con Carlos Salazar, coordinador de la coalición sindical. Carlos, ¿cuál es la exigencia principal en esta protesta?
3: Este, lo principal que quieren los trabajadores y jubilados venezolanos, nosotros los activos queremos, primero, que aumente las pensiones a canasta básica. El artículo 91 es claro, Maduro desacata el artículo 91. Los jubilados solamente los aumentan tres bolívares diarios, hermano, Tres bolívares diarios se van solamente en pasaje. Nosotros los trabajadores y los sindicatos tenemos que buscar la manera de que Maduro te sencillamente la valoración del artículo 91, no vamos a descansar. Este 16 de marzo estaremos en asambleas, en la UCB, porque vamos a desatar las protestas asimétricas en el país, protestas en todo el país, en tus puestos de trabajo, donde estén, los caseríos, en los barrios urbanizaciones, a pelear por nuestra calidad de vida. Si ellos vienen como lo están haciendo y mueven cualquier cantidad de autobuses para un día de las mujeres porque tienen dinero. Maduro sencillamente no entrega cuenta del diamante, del coltán, del oro, de lo, que, de lo que se están llevando de Venezuela. Pero lo que sí hace es poner un salario y una pensión miserable. Nosotros lo vamos a permitir.
2: Estas eran las declaraciones de Carlos Salazar, coordinador de la coalición sindical, quien señalaba que ellos seguirán tomando las calles y que el próximo 16 de marzo tomarán nuevas acciones para continuar con su exigencia en el aumento de un salario adecuado que le permita cubrir con todas sus necesidades. Con esta información regresamos desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva.
0: Esta es una movilización que se está llevando en varios estados del país y vamos a hacer una revisión de ello. Fíjense, unas 30 organizaciones, esto en el estado de Carabobo, entre ellas el Comité de Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados, se unieron a esta protesta nacional para reclamar pensiones dignas.
4: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en las adyacencias de la Plaza Santa Rosa. Hoy los jubilados y pensionados también salieron a las calles del Estado de Carabobo para exigir pensiones ajustadas a la realidad del país. ¿Cuál es su nombre?
5: Euclides Querales, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Hoy a nivel nacional más de 30 gremios han acompañado las justas la peticiones que hacen los pensionados y jubilados. Había cuenta que lo único que aspira el gobierno nacional es salarizar unas pensiones de bebés que no llegan a 7 dólares. El ajuste del cual habla Nicolás Maduro para los trabajadores universitarios, para la administración pública, son unos piches 28 dólares y la canasta alimentaria hoy alcanza y cierra en 650 dólares. De tal suerte puede que se hizo una nueva burla del Ejecutivo Nacional para con los trabajadores activos y por supuesto nosotros estamos de la mano con los trabajadores pensionados y jubilados porque merecen no solo una pensión decente sino que también merecen una vejez digna porque para eso ellos ahorraron durante 30, 45 y muchos años para tener hoy esta realidad tan precaria, tan miserable a la que están condenados por un gobierno que se llama obrero pero que en definitiva es enemigo de los trabajadores en este país.
4: Declaraciones de los de esta actividad del día de hoy se encuentran al menos 30 organizaciones protestando en el Estado de Carabobo para exigir pensiones ajustadas a la realidad del país. Una vez que termine esta manifestación pacífica, se va a elegir una comisión que lleve el documento ante el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Es parte de la información que podemos aportar al momento desde el Estado de Carabobo, quien le reporta a Ruth Laverga.
0: Continuamos con ustedes en nuestra emisión meridiana. Les cuento que ex trabajadores del Estado Zulia aseguran que están sumergidos en la miseria. Todo esto producto de la falta de atención gubernamental. Luego de dedicarle 35 y hasta 40 años de servicio al país, hoy simplemente no cuentan con nada.
6: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. El día de hoy se está llevando a cabo una protesta por parte de jubilados y pensionados a nivel nacional, pero en el estado de Zulia nos encontramos frente a las oficinas del Seguro Social. Buenos días, su nombre.
7: Marilis Villa.
6: Ya, Marilis, usted me está informando que usted tiene una pensión por incapacidad. Coméntenos cómo está haciendo para sobrevivir con esta pensión que asigna el gobierno nacional.
7: Bueno, esta pensión... No me alcanza para nada, yo soy un paciente oncológico, yo recibo son donaciones de la buena labor de las personas, porque no me alcanza, solamente un meprasol, el blister de 10 pastillitas me salen 7 mil bolívares y las quimios me salen muy demasiado costosas, eh, 1.300 dólares, 120 dólares, no me alcanza y no hay a dónde ir a pedir ayuda.
6: ¿Y con el nuevo aumento que se hizo de medio petro,
7: le funciona? No, no me alcanza. Y tengo a mi mamá incapacitada en cama con oxígeno. No me alcanza. ¿Cómo está haciendo para sobrevivir entonces? Bueno, porque me ayudan las personas. Porque solamente un pollo vale 6 dólares. Un pollo 6 dólares. Y mi mamá es diabética. El viste de meformina me vale 15 mil bolívares. Y, le, y el bisoprol me salen 60. No me alcanza para comer.
6: Muchísimas gracias. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo, donde se continuarán manteniendo en las puertas del Seguro Social los jubilados y pensionados y adicional gremios del sector salud y educación que los están respaldando.
0: Y en el estado Laras, Lara, los pensionados y jubilados también tomaron la sede administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esto en Barquisimeto para reclamar el aumento de salarios de pensiones, así como la garantía de atención para el área de la salud a los adultos mayores.
2: Muy buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde Barquisimeto en el Estado Lara precisamente para dar cobertura de la Marcha Nacional de los Jubilados y Pensionados. En estos momentos se encuentran en la sede administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Acá se encuentra el señor Francisco Carmona, miembro del Comité de Pensionados del Estado Lara. La importancia de esta marcha, señor Francisco, de cumplir con este llamado, esta petición... De aumentar los sueldos y salarios, pero también hacer mención de que precisamente Nicolás Maduro hace una semana informó de un aumento, pero no especificó para cuándo se iba a materializar.
8: Estamos en la calle licenciada por pensiones dignas. Como usted lo decía, este desgobierno anunció un, aumento, un presunto aumento al medio petro, el cual ni siquiera tiene una fecha para, para ser cancelado. No sabemos si tiene efecto retroactivo o qué condiciones va a tener. Definitivamente, este, este desgobierno sigue haciendo de la suya y nos está llevando a los pensionados y jubilados a un exterminio total. Estamos muriendo por inanición, estamos muriendo por mengua en los hospitales. Lamentablemente, es lo que está pasando en Venezuela, tanto trabajadores activos como jubilados y pensionados, estamos sufriendo el desastre de este mal gobierno de, de este régimen de verdad, que no tiene nombre definitivamente
2: Señor Francisco, hay un contingente de la policía que los está esperando, pues con equipos antimotín ¿esto pudiera ser considerado una burla para ustedes?
8: Definitivamente sí este gobierno represor, lo único que sabe es eso, es sencillamente sacar a las jueces de policías de militares a atropellarnos en la calle aquí hay más de 40, cerca de 50 funcionarios policiales que están aquí resguardando, entre comillas, las instalaciones de esta sede administrativa contra una persona que venimos con pancartas, con consigna y con el derecho que nos asiste a reclamar una pensión justa para todos los pensionados y jubilados.
2: Bien, muchísimas gracias. gracias a las declaraciones de uno de los jubilados y pensionados. Acá en el Estado Lara hay gremios, hay sindicatos, hay sociedad civil que les está acompañando el día de hoy en esta manifestación a nivel nacional, precisamente para solicitar mejoras para los pensionados y jubilados. la información que Manejamos desde el Estado Lara. reportó para ustedes, Andreina
0: Ramos. Se sumaron a la protesta nacional para reclamar mejores sueldos. Los manifestantes aseguraron que el nuevo salario anunciado por Maduro solo representa para ellos una burla.
9: Amigos de EPI-TV, el día de hoy en el Estado de Mérida, los jubilados y pensionados del Seguro Social como parte de una actividad nacional han salido a las calles a protestar por exigir pensiones justas y un salario justo. Nosotros vamos a escuchar a Vladimir Vivas, quien es uno de los representantes el día de hoy de esta importante protesta.
10: Eh, buenos días, Bueno, estamos reunidos aquí jubilados y pensionados de varias dependencias y la, y la mayoría pensionados del Seguro Social. Porque hay pensionados que no pensan a ninguna empresa. Son pensados solamente seguros. Y aquí estamos, estamos. Entonces, estamos exigiendo la aplicación del artículo 91 de la Constitución de la República de Venezuela, donde habla de una pensión suficiente para el mantenimiento de la familia y de todo el ámbito social.
9: ¿Qué es lo que ustedes exigen específicamente? ¿Cuáles consideran que deberían ser los sueldos de cada uno de los jubilados y pensionados?
10: Mira, pensión suficiente. De acuerdo al costo de la vida... Y de acuerdo a, 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 al artículo 91 Que habla del coste de la vida De la catástrofe familiar hoy la, catata, hoy la catata sobre 500 dólares Bueno, hagamos algo Porque con lo que ganamos hoy No vamos a ninguna parte ¿Qué piensan acerca del nuevo aumento salarial? Engaño, en otra palabra
9: ¿Explicar la importancia que tiene el día de hoy Esta concentración, tantas personas que se acercan Acá al Estado
10: de Bueno, esto es una, una protesta nacional Estamos demostrando que unidos conseguimos grandes triunfos y, y unidos en, en la fuerza Creemos que todos todos debemos tener todos los pensionados porque ya hablamos de todos los pensionados tanto que tenemos empresas volver lo los compositores pudo seguro social sí. muchas gracias
9: por las declaraciones amigos de BPI TV esta es parte de la información que se desarrolla en la avenida las américas una de las principales arterias viales de este estado de la región andina del país con esta información nosotros despedimos este contacto informativo reportando desde el estado de Mérida soy José Gregorio Rojas BPI TV
0: Uno de estas protestas que se están llevando por parte de los adultos mayores, les cuento que los habitantes del de Estado portuguesa rechazan que el incremento salarial fuese acompañado por la dolarización del grueso de las estaciones de combustible, considerando esto como un atropello por parte de la administración de Nicolás Mundo.
11: El momento crítico que vive el país necesita el concurso de todos los venezolanos. No puede ser que solamente unos dirigentes preocupados por la situación que atraviesa el pueblo de Guanare ante el abuso desmedido, cruel y genocida de aumentar el precio de la gasolina, eliminándonos estaciones de servicio subsidiadas, atenta contra el pobre salario que tiene el guanareño y el portugués. Además, de la burla del gobierno en aumentar un, su un salario que no alcanza ni siquiera para comprar lo más mínimo necesitamos por lo menos cada uno 500 dólares mensuales para poder satisfacer nuestras necesidades primarias y necesitamos también tener combustible no solamente para trasladarnos de un lugar a otro o para ir al trabajo sino porque también la gente del campo necesita combustible para poder hacer eh, que, que sus productos se movilicen, salgan y, tenga, y se pueda comercializar.
0: Varios conductores de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, se quejaron porque aún no les había eh, dado la recarga del cupo de la gasolina subsidiada correspondiente al mes de marzo al tiempo que rechazaron de igual modo el nuevo método de recarga emanado por el sistema
12: La asignación de la gasolina a precio subsidiado, cambio según información emanada por el sistema Patria, ya la activación de los cupos no se realizará el primero de cada mes, sino de acuerdo al terminal de la cédula de identidad de las personas. La recarga de combustible se activará entre los días 2 y 26 de cada mes. Nosotros consultamos a los usuarios de las estaciones de servicios de la ciudad de Coro su opinión acerca de este nuevo método y esto fue lo que nos dijeron.
7: Eso no entiendo cómo es, pero de la manera que sea, que lo poco que quiero, no, no es la manera de entregarle, por medio menos yo de la República y no hay yo cómo trabajar, porque tengo que perder un día para echar gasolina. El gobierno tiene la opción de tener la opción más, más cómoda para que la gente pueda trabajar y podamos sacar este país adelante más rápido, porque si no, ¿cuánto vamos a tardar?
13: La, la recargaban, este por decirlo, los primeros días del cada mes y uno tenía... Podía ir uno a, a surtir su, su vehículo, pero ahorita hay que esperar. Entonces, si uno necesita la gasolina para moverse, para buscar el agua, el transporte, los niños, y eso ocasiona muchos problemas.
5: Yo a lo cada mes, ya hoy es nueve, todavía no me ha aprobado la gasolina. Yo trabajo en mi carro, como tú ves, cargo las cestas allí, estoy trabajando con el carro, ajá y hasta la fecha no me han asignado gasolina. A mí 120 litros de gasolina no me alcanza para el mes, para trabajar el mes. Ahora me lo van a asignar, si es por el número de cédula, me tocaría el 23 de este mes. ¿Quiere decir que tengo que estar sin, sin trabajar hasta el 23 que me asignen la, la gasolina? No debería ser.
12: Vale destacar que de las 10 estaciones de servicio abiertas al público en la ciudad de Coro, Solo cuatro despasan combustible a precio subsidiado, las otras seis están trabajando solo a precio internacional. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el estado Falcón, soy Martí Barbera.
0: Con los constantes apagones en el estado Táchira, los comerciantes reportaron pérdidas económicas ya que solo tienen el servicio de cuatro a seis horas.
6: La situación eléctrica en el estado Táchira se mantiene en incremento de apagones. Tan solo cuatro horas de electricidad han tenido comunidades de la zona sur del Táchira y de la frontera. Mientras tanto, no hay respuesta oficial por parte de las autoridades.
5: La situación no es muy agradable, que digamos. Pues Los cortes de luz nos han llevado al extremo para ya salir a, a comunicarlo ya Ya sería como cuatro horas. También cocinamos con, con, la, pues, con la luz y pues tenemos pérdidas. Y pues yo tengo una hija de seis meses, con la cual tengo que dar la cara por ella y responder. Pues no ayuda mucho. ¿Entiendes? Perdemos clientela, perdemos horas. Aparte la gasolina, que es muy costosa como para mantener una planta.
6: En la zona norte del estado Táchira hay comunidades con 48 horas sin suministro de energía eléctrica. A ellos se suma la falta de gas doméstico para poder cocinar, pues al no tener electricidad tampoco pueden utilizar las hornillas eléctricas. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Vamos a revisar información en el contexto internacional. Les cuento que sigue el aumento de refugiados ucranianos, un nuevo acuerdo también de alto al fuego y más sanciones. Son las noticias más recientes en este conflicto entre Rusia y Ucrania.
14: En 2,150,000 se sitúa hasta el momento. La cifra de refugiados ucranianos informó la Organización de Naciones Unidas Además, Rusia y Ucrania acordaron establecer seis corredores de evacuación de personas y respetar el alto el fuego para no seguir afectando a más civiles. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pidió a la comunidad internacional que tomen una decisión lo más rápido posible y envíen aviones de combate MiG-29 para defenderse de los ataques rusos. Sin embargo, Rusia advirtió que el envío de aviones polacos a Ucrania crearía un escenario potencialmente peligroso. Por su parte, la Unión Europea aseguró nuevas sanciones excluyendo a tres bancos bielorrusos de la plataforma financiera SWIFT y agregó a otros 14 oligarcas y 146 senadores rusos a su lista negra. Mientras, el Kremlin admitió progresos en las negociaciones con Ucrania y según fuentes diplomáticas de Putin, ese país no desea derrocar al gobierno de Zelensky. Un operador ucraniano aseguró que la central de Chernóbil está totalmente parada debido a la ofensiva rusa. Sin embargo, la Organización Internacional de Energía Atómica indicó que este hecho no tiene un gran impacto sobre la seguridad. Ucrania prohibió la exportación de productos agrícolas y así poder satisfacer las necesidades de la población. Cabe destacar que ese país es uno de los mayores productores agrícolas de Europa. Por su parte, el Kremlin manifestó que Estados Unidos libra una guerra económica contra Rusia. Gran Bretaña suministró 3.615 armas antitanques y también otorgará misiles antitanque Javelin a Ucrania, informó el ministro de Defensa del Reino Unido como respuesta a los actos de la agresión rusa.
0: Sí, vamos a continuar con más información, eh, vamos a pasar a Colombia, donde miles de familias en todo el país están sufriendo los estragos de las lluvias en las últimas horas.
15: ¿Qué tal amigos de la Emisión Meridiana? Tengan todos ustedes muy buenos días. En las últimas horas, las lluvias han causado estragos en algunos departamentos del interior del país, específicamente en los ubicados en el llamado Eje Cafetero y también los situados hacia el oriente del territorio colombiano, específicamente hacia la frontera con Venezuela. El problema se ha suscitado fundamentalmente en regiones como el Valle, donde las autoridades han tenido literalmente que apresurarse para poder socorrer a las personas y evacuarlas de los lugares llamados zonas de alto riesgo.
11: La situación en los municipios es bastante crítica. Infortunadamente para hacer un edad o no un censo eh, sobre familias afectadas, damnificadas, en este momento no lo hay. Lo único que tenemos claro fue el tema de Cartago en el día de ayer, que aproximadamente eran 1.500 familias fueron afectadas por el desbordamiento del río y tenemos el caso de 32 familias en el municipio de trujillo
15: en otro orden de ideas una persona en la mañana de hoy aquí en bogotá resultó muerta cuando intentaba ingresar al sistema de transporte público transmilenio sin pagar la tarifa vigente el sujeto un hombre de aproximadamente 30 años fue alcanzado por una de las unidades en la estación de transmilenio ubicada en el sector de patio bonito esto es al sur de la capital de este país la situación revela un profundo flash de esta situación en cuanto a las personas que tratan de ingresar y acceder al servicio de transporte sin pagar la tarifa vigente. El problema de los llamados colados en Transmilenio es de grandes dimensiones y esto hace que el sistema pierda anualmente unos 222 mil millones de pesos en ingresos y es que cada día unas 302 mil personas tratan de acceder al sistema de manera ilegal. Al mes, esto suma 9,1 millones de personas y al año se acumula a 110 millones de usuarios que dejan de pagar la tarifa vigente. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.
0: Seguimos en Sudamérica. El nuevo gabinete del presidente de Perú, Pedro Castillo, obtuvo este miércoles un voto de confianza en el Congreso de ese país.
13: Un voto clave. El nuevo gabinete ministerial del presidente de Perú, Pedro Castillo, obtuvo el miércoles la confianza del Congreso, dominado por la oposición derechista. Tras un largo debate de más de siete horas, el equipo de ministros que encabeza el abogado Aníbal Torres obtuvo 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. Simpatizantes del oficialismo se habían reunido afuera del Congreso esperando la decisión.
8: Estamos aquí reunidos para salvaguardar los intereses de la democracia nacional del Perú. Dejen gobernar a Pedro Castillo, no lo estén pues incomodando, él necesita trabajar.
2: Ya perdieron los de la derecha, pues que dejen gobernar.
13: De haber sido rechazada la confianza, Castillo tenía que reestructurar su gabinete y nombrar uno nuevo que hubiera sido el quinto desde que asumió el poder en julio pasado, en medio de fricciones en la frágil coalición de izquierda que lo llevó a la presidencia. Además, existen cuestionamientos por imputaciones de corrupción que investiga la Fiscalía. Desde la oposición parlamentaria se prepara una eventual moción para votar una destitución del mandatario por incapacidad moral permanente, que podría admitirse a debate esta semana. En diciembre fracasó un intento similar.
0: Y a partir del día de hoy ya no es obligatoria la vacunación contra la COVID-19 en Austria. Veamos el siguiente reporte.
14: Austria se convirtió este miércoles en el primer país de la Unión Europea en suspender la vacunación obligatoria contra el COVID-19. La ministra de Sanidad austríaca, Caroline Edstadler, dijo que la decisión fue tomada tras consultas con la Comisión de Expertos y también que los casos registrados por la variante Omicron no representan un mayor peligro. La vacunación obligatoria afectaba a todos los residentes mayores de 18 años de este país de 8.9 millones de habitantes, a excepto de las mujeres embarazadas, así como los que contrajeron el virus hace menos de 180 días y los que estaban exentos por motivos médicos.
0: De esta manera finalizamos nuestro recorrido informativo en la emisión Meridiana. Igual, a pesar de que muchos países están flexibilizando sus medidas de bioseguridad, hay que mantenerlas nosotros desde lo más pequeño en nuestros hogares con el lavado de manos, el uso correcto del tapaboca, en los espacios donde haya mucha aglomeración de personas para evitar la propagación de esta enfermedad que parece estar ya, saliendo de nuestras vidas. Igual hay que estar atentos. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde ustedes y nosotros, así que allí los espero en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.